0: Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Teknikmagasinet. Ja,
1: verkligen. Mm. Det var ett tag sedan, känns det som.
0: Det var det. Var det senast var det när du satt på länk från din, din
1: kurs? Ja, så kan det ha varit. Mm. Länk från Stockholm. Nu mm. är vi betydligt närmare varann, trots corona.
0: Mm. Är vi på länk tvärs över
1: Lokalt mm. länk.
0: Jag tänkte vi skulle börja med att prata om lite grann vad vi inte ska prata om. Vi ska inte prata om covid-19. Jo, jag ska, jag ska göra det. Hur mycket då? Eh, lite. då närmast? Vad då exakt?
1: Nej, men Lite tankar och reflektioner kring det hela. Ja, man förstår ju att ni där ute har funderat på hur ställer sig teknikmagasinet till den rådande situationen. Det okay. är ju ändå någonting som folk undrar, tänker jag.
0: jag tänker, är det klokt att vi sitter här och tycker saker om covid-19 när folk dör där ute?
1: Det var ju förresten att fråga.
0: Det är ju det också. Ger folk hopp om att överleva sjukdomen? Ja, kanske men inte jag har.
1: Nu får vi ju. Jag kommer inte göra några epidemiologiska uttalanden här, kan jag ju säga direkt. Utan det är väl kanske lite mer reflektioner kring, mm. kring hur ens eget liv har påverkat ur någon slags tekniskt perspektiv Okej, okay. mm. ja men vi börjar med det då. Mm. Ja, vi är tillbaka Det är konstiga tider, allt är inställt Ingen får åka någonstans, ingen får träffas Folk har förstört 5G-mäster för att de tror att 5G ger corona Jag har blivit iPhone-ägare Allt är upp och ner mm, Det är mycket stort. märkligt ja. Jag har ju gafflat på om det här med virtuell cykling ett tag jag köpte utrustning i januari för att cykla virtuellt inomhus. För att det var kallt då. Föga visste jag att det här skulle ersätta hela racing-säsongen. Alla klassiska lopp uppskjutna eller inställda, precis som allt annat. Samma sak med Formel 1. Det känner du kanske till. Uppskjutet, inställt och... Det som blev av, det var virtuellt, förutom för Kimi Reiken ändå, den eh, finska föraren som bara svarade, jag bryr mig inte. När journalister <laughs> ringde upp och frågade vad han tyckte om virtual Grand Prix, det var töntigt att köra virtuellt, tyckte han. Mm. FIFA har väl inte riktigt ersatt fotbollen, eh, men många eh, stora ligor har gjort e-sport event. Det är ingen sportpodd det här så att du behöver inte vara orolig fritta. jag ska sluta nu. Det börjar zooma ut lite. Ja. Men
0: vad är moral av det här Riktigt Riktig karch och riktig effekt.
1: Ja, det var väl kanske inte riktigt min moral, men det var i alla fall en Reikenens <laughs> tror jag, om vi nu ska försöka tolka vad han sa. Um, min poäng är i alla fall att mer har blivit virtuellt av det här. Farmor och farfar har Skype. Det är också knasigt. Folk köper tv-spel som aldrig för. Alla möten är på internet. Folk jobbar på distans och går i skolan på distans. Det har kommit lite olika rapporter gällande det. Vissa saker har fungerat bra, andra dåligt. Vi har också provat på att jobba på distans i perioder med varierande resultat kan man väl säga. Mm. Hur tyckte du att det var? Det var fruktansvärt. Ja. Ja, jag tyckte det var helt okej. Okay. Mm. Eh, många journalister har liksom desperat och krampaktigt ställt frågan till experter i egentligen alla olika fält för det här corona något gott med sig. Den frågan har man ju hört ställas massa gånger. Det har, eh, inte, jag
0: hört, det har inte jag hört en enda gång. Inte jag. Har inte? Nej.
1: Speciellt i teknik sammanhang tycker jag. Mm -hmm. eh, det är många som har ställt frågan. Vi är såklart inte bättre eh, vad tror du, Frippa? Har du fört något gott med sig det här?
0: Men vad skulle, ur ur vad det...
1: sammanhang, tänker jag. Farmor och farfar är på Skype. Är det bra? Alltså, om, min,
0: om min farmor och farfar skulle finnas på Skype då skulle någonting väldigt konstigt att ha hänt i världen för de har varit döda i många år. Det hade
1: varit märkligt, såklart. Ja. Men, men du förstår vad jag söker jag, efter.
0: Jag, 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 tänker jag, jag, att du jag, jag,
1: sköt ner jag. frågan på ett
0: väldigt morbid <laughs> sätt. Jag pr försöker prata med min pappa. Mm. Han är i livet, han är i 80 års ålder. Jag pr försöker prata med honom via ja, Messenger då. Alltså, inte men han kan inte. Det blir inte bra. Han... Plockar upp sin, sin pekplatta och håller fingret för kameran. Och jag säger åt honom pappa flytta på, på fingret. Och då flyttar han på Ipaden till fönstret istället. Alltså, han, han förstår inte det här. Det är för mm. nytt. Och han är för gammal och han vill inte. Eh, så så att, jag tycker inte att det är något bra. Jag vet inte vad det skulle vara som för. Vi har jobbat hemifrån. Jag tycker mm. att vi, jag menar, vi jobbar med ljud. Det är det vi gör. Vi jobbar med ljud. Jag har ingen studio hemma, utan du har en studio hemma. Man ja, det är väl en
1: definitionsfråga såklart. Men, ljuddämpande material? Nej. nej, garderob har jag. Det är ljuddämpande ofta. Ja, okay. nej, men för det där är någonting som det har så mycket om nu som jag har tänkt ganska mycket på. Det här med, med liksom... Eh, ja, men, man, man vurmar ju lite för skärgården och sådär. Och, och det har ju liksom pratats om det här just med distansarbete och, och distansutbildning. Och det är det som jag tycker är har varit det intressanta i det här att folk menar ju på något sätt i, ja men folk i teknikpress och folk i tekniksvängen att det här liksom har drivit på utvecklingen vad, det gäller, vad gäller distansarbete på något vis men, men jag vet inte om jag tycker det Nej jag tycker inte det heller jag tycker att det har drivit på eh, tvånget
0: att hitta distansarbetsgrejer som åtminstone funkar lite grann Exakt. Och så har man gjort det, men det är fortfarande bättre du får mer effekt ur att träffas på jobbet och mm. eh, sådär, ingå i en social gemenskap och göra jobbet i den sociala gemenskapen för att det bidrar till tankeprocesserna. Sen tror jag att det finns jobb som, med det sagt, då, så finns det jobb som passar väldigt väl för distansarbete. Jag kan tänka mig, om jag hade varit programmerare. En programmerare behöver inte sitta i någon social gemenskap. Det kanske är trevligt, men det tillför inget. Tvärtom mm. så behöver man speciellt i det sammanhanget den sociala bubblan för att liksom fokusera, fokusera på sina mm. interna processer. Och sitta ute i skärgården, bara ha en bra internetuppkoppling och, och programmera och skicka kodsnuttar fram och tillbaka till någon som liksom vidimerar och kollar koden och sådär. Det skulle ju funka alldeles utmärkt. Att sitta, det vet jag det finns i skärgården så finns det, eller har funnits ett arkitektpar för att ha gjort ritningar. Funkar väl också säkert jättebra på distans. Om du håller på med CAD sådana där grejer. så finns ju arbetsuppgifter som faktiskt verkligen lämpar sig för att jobba på distans. Jag tror att det blir konstigt när man tar arbetsuppgifter som under årtionden har skapats för att ingå i ett socialt sammanhang och sen petar ut de här i små portioner till folk som sitter hemma. Då blir det inte det bra. Det blir mm. kanske i bästa fall så här okej, okay, men det blir inte så bra som det hade kunnat bli. Nej. Då har vi ju inte tjänat någonting, då har vi bara tvingat oss att jobba på ett sätt som inte är riktigt bra.
1: Nej, precis. Nej, det var lite det här jag ville åt med min konstiga introduktion där. Men För, för, för min tanke är att rent tekniskt så har inte så mycket drivits framåt av det här egentligen. Det känns som att eh, Microsoft Teams och, och Zoom och vad de olika videochattarna nu heter, de, de har köpt lite större serverutrymme men egentligen så är det ju organisationsmodellerna eh, Nej, ute på arbetsplatserna som har tvingats liksom till, till att anpassa eh, anpassa sig och inte tekniken i sig egentligen eh, men, men jag vet inte, jag tänker att någonting kanske, många har ju på något sätt tvingats prova på det här nu eh, och verkligen bara kastats rakt in i det på något vis så det kanske driver eh, någonting framåt jag tänker
0: att det kanske driver en förändringsbenägenhet framåt. Så att nästa mm. gång, du, jag menar det här, det här var en pandemi, jag menar, har, så, så, så småningom så har vi löst den, då kommer ju säkert nästa. Vi människor lever allt tätare tillsammans, det är klart att det kommer fler pandemier. Så nästa gång så är vi kanske mer i vårt mindset beredda att hantera en sån situation än vad vi har varit tidigare. Men det i sig skapar inte högre produ produktivitet, det skapar bara högre vad ska vi säga, riskberedskap då kanske. Och
1: det är väl kanske bra. Ja, nej, men för jag vet inte. För jag tycker bara att den här tanken med att arbeta på distans är fin. På något vis. Att, att man sk kanske ska få ha den möjligheten. Eller någonting. Det skulle ju hjälpa landsbygden i alla fall.
0: Ja, det skulle det göra. Men det är också någonting som landsbygden väldigt högljutt har önskat sig i, i årtionden. Jo, Varför? exakt. Varför är det men... inte fler som flyttar nej. dit och man kan jobba på distans? Men praktiken är... Den bittra verkligheten är att det är inte så många yrken där du faktiskt får ut mer av att jobba på distans själv än du skulle få i det sociala sammanhanget. Mm. Tror jag. Ja. Ja, men men, men jag... så finns det ju människor som är mindre eller bättre lämpade för att sitta ensamma i en stuga och hålla på med vad de gör. Mm. Det är ju det också. Det människor funkar absolut inte den miljön alls. Andra frodas i den miljön. Så att det finns någon individualitetskoppling
1: där också måste jag inte Ja, jag vet inte riktigt vad jag ville komma med det här. Men jag tycker att just det där har varit en intressant debatt som på något sätt har bubblat lite någonstans. Men man har ju också märkt att jag vet inte, det känns som att jag har haft mer praktiskt teknikstrul det senaste halvåret än nästan de, alltså i mitt liv. Och. Mm, det, det är märkligt att saker inte funkar bättre. Det får någon. Som jobbar på ställen, fixa, känner jag.
0: Nu när du ändå pratar om det här med, med covid och vad det innebär i form av distansarbete. Vi ser ju några. Jag som är eh, cineast när det kommer till rymdfilmer och rymdserier. Jag märker till exempel att eh, nu gick ju här i höstens vinter så gick den här Star Trek-influerade serien eh, Picard, eh, som var ett plattfall förstås i Star Trek-kanonen. men som var intressant att se förstås eftersom man har följt eh, liksom Star Trek-universet under så många år. Och på den serien så skulle omedelbart hakas på nästa säsong av Star Trek Discovery. Som är mer den Star Trek-liknande delen av Star Trek-genren. Eh, eh, och premiären skulle vara någon gång i slutet av april. Ja, men den tycker den jag aldrig premiär. Eller den har ju fortfarande inte fått premiär ska jag säga. Den kommer ju, men det har blivit framskjutet på grund av corona. Det är svårt när du har ett, ett, ett liksom CGI-team som sitter som är bestå av 40 personer som ska skapa eftereffekterna till allt det, som, man har, som man har spelat in då under en säsong sin säsongsinspelningstid som plötsligt inte kan sitta tillsammans utan då måste du jag jobba på distans och det går inte riktigt för du behöver en serverform och du behöver en, en superdata för att få lite tidseffektivitet i det här. Så den serien in har ställt sig in, den kanske kommer
1: först, ingen, ingen som vet, eller jag vet inte, mm. nästa år Ja men kanske. det är ju kaos i tv-tablåerna, ja. all, all tv i Norden spelas sig in under sommarhalvåret för att det är nu man har ljus liksom.
0: Ja, så, exakt. Så att
1: eh, public service-kanalerna kommer ju ha panik för att få ihop sina hösttablår mm. också, så att det är ju inte bara eh, de här jättestorproduktionerna liksom som, som de kör ihop sig för. Mm.
0: Och det är inte bara där. Tittar du på den andra grenen av underhållningssfären då som är datorspelen och konsolspelen. Samma sak där. Eh, även om, som jag sa då, programmerare kan sitta säkert hemma och, och liksom skicka kodsnutar till jobbet. Så. Men i praktiken så funkar inte det heller för att du behöver det här kreativa teamet som mm. har Det är väl svårt att spåna art direction i så. A...
1: säkert. Ja, ja precis.
0: Ensam i en stuga. Så mm. att, där är det också det är flera speltitlar som har skjutits på framtiden just för att det inte det går att få till med, med dagens med distansarbetsförutsättningar. För,
1: eh, så, nu lovar inte, jag, jag lovar att inte säga någonting mer om corona eller covid-19 nu. Nej, vi skippar det helt. Mm. Toppen. Vad
0: spännande. Ska jag, ska jag säga någonting? Gör så. Ja. Um, eh, 2024, det ska bli rymd nämligen. Rymd nämligen. Där kan ju ingen höra dig eh, snyta dig. Hosta. Kan ingen höra dig. Ja, det var bättre faktiskt. 2024 ska NASA landsätta två nya, eh, två nya människor på, på månen. En kvinna, det var, bestämt, det var nästan det första de bestämdes för. En av dem ska vara kvinna. Eh, och det är ju på tiden förstås. Den andra då eh, blir bli, eh, bli en man. Jag, vet inte. Jag hade kanske sett att, att okej, okay, en kvinna, för sakens skull. Den andra personen skulle man kunna basera på, på kanske kompetens. Istället för kön dem. Men ja, jag vet inte. Den officiella sloganen lyder First woman, next man. Så Det här är Nasas Artemis-program som ska klara biffen. Man eh, sköter uppskjutningen själv från Nasas sida. Alltså inga privata entreprenörer på uppskjutningssidan. Man ska använda Nasas SLS-system.
1: Hade de inte slutat med det?
0: Jag tror de skulle leja ut allt på privata. Så nu, nu finns det en, en rad olika. Du har, du har Blue Origin, du, du har SpaceX förstås, du har Nasas egen, du har Boeings. Boeing har ju precis misslyckats med ett antal delmoment. De tappar kontrollen över sin sond sin, sin, sin upp i, i rymden innan de skulle landa. Och och parallellt så, så utvecklar NASA sitt helt eget, helt oberoende av vad de privata aktörerna gör. Och Det är väl kanske klokt ändå. Det är för skattepengar, det går lite långsammare, det går långsammare. Oj, det går långsammare. Man håller på jättelänge med det här. Men det blir liksom rätt. Man lyckades med Apollo, man lyckades med rund, rundskytten. Ja, eh, man ska landa på sydpolen, det är tanken. Och den här gången ska astronauterna inte bara stanna något dygn, utan man ska stanna i en vecka. Eller 6,5 dagar, då, som det står i, i pappren. Det var exakt. Jag tror att varje minut är schemalagd.
1: Precis mm, som, ja, men så är det ju säkert.
0: Liksom. Mm. Allt det här ska hinna föregås av eh, byggandet av en ny rymdstation som ska till. ISS, på, på lite sikt är tanken att ISS, den internationella, ska avvecklas. Istället ska man satsa på det här. Eh, om det på ännu längre sikt betyder att Europa har kvar sin del och Ryssland har kvar sin del. Men att USA drar tillbaka eh, pengarna för sin del, det, det återstår att se. Det här ligger så långt i framtiden. Man ska bygga en ny i alla fall då. Eh, gateway ska den heta. Eh, port till månen kan man ju tolka det sådana. Port till mars också ska den användas till det, ser ju tanken. Man börjar med månen. Eh, nio olika moduler ska skjutas upp då i separata moduler. Flygas till omloppsbanor runt månen. Där ska de då sättas ihop. Eh, rent robotiskt, då i tanken. Eh, det flygs. Eh, eh, också in en modul som ska kunna landa på månen lite då och då också som en, en robot Man lite skyttelaktigt att... ja men visst och det här, det är ju tanken. tanken är ju då att forskare ska kunna sitta på gateway stationen eller på jorden och säga att äsch nu skulle vi för jag har klart det experimentet så skulle vi behöva lite här vitt geodesiskt pulver, så, ja men inga problem skytten från äh, gateway stationen flyger ner och hämtar det och det, det går på en dag liksom, sådär. ganska enkelt men sen är också en, en, en landningsskyttelse för bemannade färden ner som ska också docka. När astronauterna i Apollo-programmet landade på månen så hade de väldigt lite bränsle med sig. Framförallt väldigt lite reservbränsle. Det kan man se om man tittar på den första månlandningen så hör man att nu tar bränslet slut, det räcker för ett par sekunder till och då landar Man har tvungit att liksom, köra förbi en, en mängd stenar på marken. så och det var precis som man hade bränsle en viktig viktfråga säkert skulle Ja, det är dyrt att skjuta upp bränsle, vätska, från, från jorden. För varje, varje eh, kilogram räknas ju här. Eh, man måste ta med sig absolut bärminimum minimum. Sådär. Men om man redan har en station i omloppsbanan, och så tankar man den istället i omgångar då har du ju en tankningsstation i rymden. Och då kan du ha med dig betydligt mycket mer bränsle ner till månytan. Eh, till och med så att du kan flyga runt på månnytan och utforska saker, sådär. Så det här är ju ett lyft på det sättet. De som faktiskt kommer ner i en landare de har också mer tid, mer, mer bränsle och mer uthållighet då när man väl är där. Men det här finns inte en den här landaren som då inte heller finns alltså den ska då byggas, den ska visas upp i februari 2021 tror jag. Eh, alla datum hittills har skjutits fram. Så det är tidigast tänkbara. Liksom. Eh, att landa på månen det är inte det svåra då heller. Det är det är inte ens komplicerat att landa på månen. Du har ingen, ingen atmosfär att ta hänsyn till. En liten tunn exosfär finns, men ingen atmosfär. Du behöver inte tänka på aerodynamik när du landar. Att du har lagom fart för att släppa ut dina klaffar. Eller sådär. Utan du kan bara styra och landa. Allt, allt enligt liksom orbital mechanics. Det är väldigt lätt att räkna ut hur allting ska gå till. Så har du bara bränsle så är det liksom inte svårt Apollo-programmet dessutom, det var ju en ren politisk demonstration. Det var ju så att man i efterhand fick konstruera vetenskapliga ändamål som rättfärdigade resan. Det var ju, bara till... Krigsbygge. Precis, det var ju bara till att vinna med ryssarna mm. och visa att man kunde. Eh, nu är det ju inte så längre. Nu ska man, och det har man uttalade mål kring. Man ska skapa förutsättningar för det privata näringslivet och verka på månen. Det finns mycket mineraler och isotoper på månen som bara finns där. Eller som bara är bara utvinningsbara där. Helium-3 till exempel för att bygga fusionsreaktorer på jorden. Så här finns det utrymme att faktiskt tjäna pengar. Artemis eh, görs ju då med det uttalande målet att skapa förutsättningar för det privata näringslivet. Att verka på månen. Det, det är hela syftet bakom. Plus att Trump vill ha poäng. Han som nu har äntligen tilldelat medel då för att, eller accepterat kongressens medel för att det här ska bli möjligt. Och just nu så pågår en massa vetenskapliga projekt för att göra det här möjligt. Ett viktigt område det är ju hur man ska skydda astronauter från kosmisk strålning. Det här kommer att bli minst lika aktuellt sen under marsfärden. Så man är i princip lika utsatt på molnens yta som man är i rymden. Det finns, jag nämnde det, en tunn, inte atmosfär, den är så liten som kallar kallas en exosfär. Det finns lite helium-4, syre, kväve, koldioxid. Så där. Men inte, det är inte så mycket atmosfär som det skyddar mot joniserande strålning. Utan det, och det finns heller inget större magnet. Det finns ett litet magnetfält, men inte så pass kraftigt så att det kan skydda heller mot den skölden runt, runt planetkroppen eller månkroppen. Så du måste på något sätt skydda dig mot det här. Och det bästa sättet att skydda sig är att sig med vatten. Vatten är suveränt på sugåten neutroner. Det vet vi ju därför att vatten i kärnkraftsreaktorer. Men vatten är något som vi inte kan ta med från jorden. Det är för tungt och för, för, för stor volym det. Konstigt att ha ett akvarie på sig också, jag. Det blir konstigt på så många sätt. Uh, så. Du måste sedan också förflytta vattnet på något sätt i täta behållare till där de ska vara så fungera. Det finns, det finns rätt gott om, om is på månen, speciellt vid polerna. Uh, du skulle i princip kunna hetta upp och använda det, men det krävs en infrastruktur som inte finns. på Därför måste man hitta något annat. Uh, på Mars har man ju pratat om att där har man ju hittat de här stora utslocknade vulkan. Gångarna, eh, som du kan borra, en del ligger till med blottade för, för ytan så du kan bygga din, ditt habitat in i en sån här eh, vulkangång. Det är ett sätt då att göra upp på mars som man kanske kommer att använda så. På månen finns ju inte det så då måste man göra något annat. Då har eh, norska forskare faktiskt, universitetet i Östfold eh, tagit fram ett slags cement som kan skriva har denna sätt eh, stora tredje skrivare som du bygger upp på plats och sen skriver ut hus. Det finns ju tredje skrivare som skriver ut i gigantiska storlekar. Man tar med sig grejerna för en tredje skrivare och sen använder man månregolit, månsanden, alltså månjorden som bas och sen tillsätter man urin. Och då får du ett cement.
1: Mångrus och kiss alltså. Japp. Det var... Har du byggt ett hus av mångrus och kiss? Och... Nej, det har jag inte. Jag tror inte att Boverkets byggregler tillåter det faktiskt. Om jag ska vara <laughs> helt ärlig.
0: Eh, astronauterna som var på månen och sen kom in i atmosfären. Alltså som kom in i sin, sin månlandare. Stängde du och åter, eh, återluftade. Eh, så att man fick luft. Vad heter det? Det heter inte återkomprimerad. Det heter att man eh, återställer atmosfären helt enkelt in i månlandaren. De berättar ju att måndammet. Utsatt för atmosfär doftade eh, lite
1: som eh, jord och kiss. Jord och urin. Ganska okay, så det regel. spelar ingen roll om man använder kiss eller vatten till själva bygget, för att sanden i sig luktar redan kiss. Eh, så skulle man kunna säga att det andra är väl att det spelar ingen roll för de
0: måste bygga hus av någonting. Och vad finns då tillgång? Det finns kiss och det finns eh, regolit. Mm. Bygget hus. Nöden. Här är uppfinningarnas mode. <laughs> alltså har det ingen lag heller. Det är ju inte kisset som man utvinner ju då, uretra. Uretra, okej, det är ett, du vet kroppen metaboliserar och så skapar en massa ammoniak när den bryter ner. Ammoniak omvandlas till uretra i den här uretracykeln som man läser om om det läkare. Eh, och, och det som blir kvar är då det här väldigt kvävehaltiga ureterna som inte i sig luktar kristen, luktar väl snarare lite ammoniak kanske då, det gör månen redan så att, fine så det är en tanke eh, nu har man inte testat det här i eh, låg gravitation eller i vakuum men allting tycker man då, pekar på att det här kommer att funka, man kommer kunna skriva ut det ganska stora
1: Men hur gör man kan man tillverka månsanden på, på jorden? Ja. Eh, nej, det kan man inte göra riktigt, nej. Så då har man inte kunnat, för anta att man inte har skeppat ner massa månsand och sen slösat nej, du... den på blandaren med kiss, tänker jag. <laughs> Det måste ju finnas bättre experiment. Eh, öst, eh... Eller högre prioriterade experiment <laughs> i alla fall. Ja, men det finns enormt mycket
0: mångrus kvar som NASA har i sina. Det finns en bra Youtube-video om det här där och visar inifrån där lagret och Det finns ett mycket liksom kvar som inte används för forskning. Okay. Eh, så att i och för sig, alltså vilken högskola som helst. Det vill... samtalet vill
1: man göra. Hej, är det NASA? Vi skulle vilja ha lite månsand. Eh, oh, what are you gonna do with it? Så bara, ja, kissa. Pardon. Så jag Känns kan ju... bygga huvud. <laughs> eh, Akkurat, men, eh,
0: ja, nej, men alltså vilken, vilket lärosäte som helst i världen kan beställa från NASA. Jag är inte
1: säkert att man får det, men, men man kan lägga in en Jag tänker att det beror lite på vad det står i den liksom, ansökan. Om det är ja. KISS i rubriken så tänker jag att han åker i strimlar. Jag hade kanske inte skrivit KISS i rubriken. Nej, Nej vi, men det är ju normen vi talar Sverige om som... också. Ska vi komma ihåg? <laughs> uh,
0: ja. ja, vi får se. Det här är ju ett sätt. Sådär. Jag letar efter ordet mm. för det här, hur heter det här karbamid heter det på kemiskt okay. Men mm. alltid äh, äh, men det här, alltså, det, tanken är ändå att bygga inte hela hus i det här kissstensmaterialet utan att man bygger ingångar i naturliga upphöjningar. Man bygger typ Bilbos hus.
1: Okay. Ja. Äh, Kul, kulor heter det där.
0: Det. Ja, 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 men det var bättre ord kanske. Ja. Man, man gräver gryt där utgången är gjord i det här materialet mm. men, men resten är uthugget ur molnsten. Eh, det är ett förslag. Antar man inte det här, eh, här kissementen så finns det ju säkert andra idéer också som, som man, man utforskar samtidigt. Det gör det garanterat att det finns flera stycken. Vi får se lite. Det är så mycket som ska hända nu fram till 2024 när molnlandningen ska äga rum. Mycket av tekniken, precis faktiskt som under Apollo-programmet, finns inte, inte ens på ritbordet. Kanske som idéer i folks huvuden, men, men eh, inte samlat på ett sätt. så att Man kan liksom konstruera ritningar av det här. Mycket är fortfarande okänt. Eh, vi vet att NASA har kontaktat SpaceX för att så småningom, när det finns något som liknar en koloni på månen, eh, kunna flyga dit astronauter i större mängd med sitt eh, Starship. Där som är tänkt att flyga till Mars så småningom. Eh, för att det ska funka, för att inte regoliten ska sugas upp i motorerna, de här enorma motorerna, så måste man först bygga någon slags, slags förhårdnad, i alla fall yta på månen, så att den, den kan landa utan att det sprer upp massa eh, regoliten. Så det, det, finns, det finns saker som vi vet, eller tror, fått utlovat kommer att hända sen längs vägen, men, men exakt det vet vi inte än. Men det kommer vi märka under de här, de här kommande fyra år. Det kommer bli väldigt spännande. Så länge pengarna finns på plats så, så finns nu äntligen ambitionen att faktiskt på riktigt landa på månen. Och nu inte för, som kapplöpning med någon annan utan nu av helt kommersiell
1: Av något lite ädlare syfte ändå.
0: Om kommersialism kan betraktas som ett ädelst syfte så
1: ja. Ja men alltså i jämförelse med att spänna musklerna för varandra mellan stormakter så det är tänker sant. jag att det ändå är lite bättre. Alltså. Det är sant. Alla de människor som kommer att njuta frukterna utav det här då, på Kanske lite mindre dumdristiga tilltag också? Alltså lite säkrare för astronauterna om man har det, det vi, syftet? Ja, det, det, det vi har idag som vi inte har haft
0: tidigare under mänsklighetens historia det är ju elektronik som gör skäl för namnet. Eh, som den här lilla månlandaren som ska kunna bara smyga ner och ta ett nytt prov. Det var, en, det var fullkomligt otänkbart i slutet på 60-talet- för du kunde inte bygga en, en autonom robot på det sättet. Det kan vi idag. Vi har i och för sig inte artificiell intelligens. Vi har inte elektronik som kan fatta egna beslut- utifrån eh, annat än rena sensoriska data. Eh, så det har vi inte. Men vi har det näst bästa som är maskininlärning- eh, där du kan använda sensoriska data- till att fatta förprogrammerade beslut. Att de här handlingsalternativen finns det gör vi så här. Man kan testa sig fram till olika-
1: Eh, trial and error. Eh, Bara kasta ut eh, 40 stycken sådana Boston Dynamics-hundar på månen som får springa runt. Det skulle vara intressant att se de anpassar sig till eh, längre eh, gravitation. Men det har
0: vi. Det, för, det, det, det försprånget har vi idag som vi inte haft förut och det gör ju utforskningen av nya eh, liksom, mål i, i vårt universum intressantare. Jag ser ju själv ser jag ju inte så mycket framåt emot månlandningar som blir fantastisk att följa nu säkert i 4K också. Bara en sån sak. Men jag ser ju fram emot det som kommer att känna. Det är ju marslandningen förstås. Där
1: man ska utgå från eh, den här Gateway-stationen. Vi får teknikmagasinet Watch Party sen 2024. När det smäller. Mm. Mm. Jag chips och kolla på mm. månland. PS5. Mm? Har du tänkt något på den? <laughs> uh, inte min.
0: Nej, det kan jag inte påstå att jag har. Eh, förmodligen skulle jag köpa en men jag skulle nog egentligen inte
1: använda den för jag gillar ju egentligen datorer bättre det är en, också det, min klassiska konsol miss köpa en och sen bara, det här var inget kul mm. eh, men den kommer till jul i alla fall eh, man vet väl inte eh, allt i nuläget, nu. kontroll eh, Dual Sense ska den heta, liknar egentligen Microsofts gamla kontroller. Lite mer, den är lite bulligare, liksom. Mm. Uh, Shock, det här skaket, ska bli haptisk feedback. Men det är väl samma sak? Det är väl samma sak, tror jag. Ja. Uh, Mickey i handkontrollen, så att man kan skrika hemska saker till sina medspelare. Utan att ha något på huvudet. Uh, 8-kärnor i AMD sen. 3,5 GHz som uh, processor och uh, 10 teraflopp. Grafikpropp. Det säger mig aldrig någonting med de där teraflopsen, uh, I praktiken. Men det låter bra. 36-kärnor ska grafikdelen ha. 16 GB GDDR6 och stor uh, PC SSD ska det vara. Jag kan, jag
0: kan, jag kan minnas fel nu. Jag har med PlayStation att när PS4 kom så var det den första spelkonsolen som klarade en teraflops. Mm. Ja, men det låter väl inte Och det är alltså antalet miljarder
1: flyttalsoperationer per sekund. Jo, exakt. Men det, det, jo, precis. Men det är också så här, vad betyder det då? I praktiken så. Ja, mm. ja nej. lite så känner man. Men det är väl i stort sett det vi vet. Man har inte sett hur den ser ut och sådär. Men det har börjat komma lite demos nu. Det var det jag tänkte prata om. Det kom en video här förra veckan när man enligt uppgift då, det är ju alltid lite med de här demosna, man, man får ta dem med lite av en ny passalt. Men Unreal Engine körs i realtid i alla fall, säger de. Unreal Engine 5. Och i det här Unreal Engine 5 då så finns det två nya stora tekniker som heter Nanite, eller Nanite kanske, och Lumen. Eh, och tillsammans så utlovas då detaljrikedom och, och ljussättning egentligen kan man säga. Eh, Hårdvarusajten en sveklockers skriver så här om Nanite. Eh, det innebär virtualiserad mikropolygon polygongeometri eller något sånt. Eh, tidigare icke-skådad densitet i realtidsrenderad grafik. Det betyder väl ungefär att det är eh, väldigt många pixlar i realtid grovt förenklat dynamiskt ska man då skala polygondensiteten och det här genom det här så kan man undvika distinkta detaljnivåer och så kallade normal map texturer det är mycket fluff här känner jag men, men, men det man kan säga är att det ser rätt sjukt ut jag vet inte, du, du tittade väl säkert på också på demon.
0: Precis, om vi ska dumma ner det här lite för oss vanliga dödliga. Jag tror att det det, det handlar om, det är att behandla bildpunkter eh, som normalt är polygoner. I de tredje spel vi har spelat titeln mm. är ju polygoner, som matematiskt beskrivna ytor som sedan beläggs med...
1: Massa trianglar, kan man säga. Exakt,
0: som sedan belä, som alltså lägger på en, en, en virtuell struktur på en... en, en bitmappat bild av någonting, en vägg eller ett djur eller en pistol eller mm. vad det nu är du vill modellera. Eh, jag, jag tror att vad det här handlar om är att man går över till, och det, om man tittar på de företagsköp man har gjort tidigare då eh, eh, Epic eh, så handlar det om någon slags kombination av voxlar. Vet du vad en voxel är? Det är en volumetrisk pixel eh, som kan vara delvis självgenererade det finns redan i spel voxelbaserade spel, de brukar vara lite blockigare eh, sådär, de brukar inte vara lika snygga det man har gjort är att man har förfinat den här tekniken eh, och eh, i och med att man använder vuxlar så behöver du inte beräkna eh, hur en hel omgivning ska se ut i form utav eh, polygoner för, för en eller aldrig men för en du kommer så pass nära så att de måste förändras, det är där du har den level of detail det behövs ju inte längre eftersom vuxlarna alltid har samma värde. Okay. Så att det här handlar om, jag tror, vuxelteknik. Om man ska göra det ännu enklare, om du tittar på... Ja, men Apple har ju sin kartfunktion. Jag mm. vet inte om Google har det här än, men, men Apple har ju haft det. Då. Om du går till någon stad där man har gjort det, typ New York, så kan du vrida på bilden och få en 3D-bild av New York. Och det beror ju inte på att någon har byggt hela New York i ett CAD-program och sen importerat in i Maps. Utan det beror på att det är fotograferat ut två eller tre olika vinklar och sen så beräknar liksom, appen resultatet av det här eh, eh, direkt. Mm. Liksom. Så. Och det, det här är ungefär samma teknik som används i Unreal Engine 5. Alltså att man räknar fram ett resultat utifrån kända variabler. Men du måste inte göra det hela tiden och för
1: hela omgivningen utan bara på just exakt det som du, som
0: en du tittar nära, på. Liksom. Ja. mm
1: Uh, okay. ja, men då, då, jag känner att jag förstår lite i alla fall det är lite men krångligt. resultatet,
0: jag såg ju det resultatet är ju alltså, otroligt snyggt gjort ja uh. blir, effekten blir ju magisk alltså. mm. det ser ju fotorealistiskt
1: men och det är ju samma, då, då kommer ju den här andra delen in som heter Lumen, ändå uh, och det, det är liksom det sättet man behandlar ljus på kan man säga um, uh, det, det är inte ray tracing som vi har pratat om innan eh, någon gång. Men, men det är ganska likt det. Och Unreal-engine har också stöd för ray tracing. Men jag skulle gissa att eh, hårdvaran inte kommer palla det. PS ja, det är, är fortfarande hårdvaran.
0: ett mer traditionellt sätt att räkna på, på ljus som, eh, som linjer. i mm. Alltså, det är fortfarande väldigt berä beräkningskrävande. Jag tror inte att man med. Om man använder den här nya Unreal 5-motorn rätt så tror jag att man kommer behöva rate på precis, samma sätt. Det, det är inte relevant på det, på det viset.
1: Nej, man får väl se vilken teknik som blir det stora där. Ja, äh, när det, det, det väl för, börjar precis. implementeras ordentligt. Liksom. Äh, och som jag har sagt, jag, ja, men jag tycker det är värt att kolla ändå. För det är alltid kul med sådana nya grafikdemos. Och det är alltid eller oftast i alla fall i, i samband med lansering av nya konsoler så tycker jag ändå att det brukar pusha på eh, grafikbitarna lite även om, om PC också driver det så blir det ofta lite mer optimerat när det är samma hårdvara i alla ps 5 modeller eller alla Xbox och sådär. Eh, men jag började fundera lite du har ju varit med ett tag och det känns ju som att alltid när det kommer sådana här nya... Du är gammal, Frippe. Det är det ja, jag tack. Ja. Alltid, alltid när det kommer nya så här demos och stora lanseringar så är man ju så ja, Nu ser det verkligen verklighetstroget. Och det känns som att så hela mitt liv så har man alltid sagt det. Men, men sa man det när liksom Nintendo 16-bitars kom också? Eller var det så här, ja nu är det typ som tecknad fel, eller så här, fanns det något, minst det? För, Men, för det är ju äh, konstigt att man varje gång säger samma sak. Ja, jag jobbar ju som spelare väldigt ja, länge. Ja, du borde ju verkligen äh, kunna ha en kommentar till dig <laughs> ja, då, tänker jag.
0: Äh, jag höll på med olika speltidningar som gavs ut i Sverige, där fortfarande fanns, fortfarande fanns en marknad för det. Äh, GameStop och spel för alla och sånt där. Jag minns när man lanserade Voodoo-korten till mm. exempel, som hade en helt ny teknik och, och prestanda också för att kunna eh, liksom räkna om ytor och, och sånt här. De egna proprietära tekniker som eh, Transform and Lighting, där man liksom kunde vrida och vända på objektet och de fick naturligt ljus beroende på ljusjälla och, så där. och när det kom Men på den tiden så pratade man inte om att det här blev... Eh, realistiskt. Inte på det sättet utan det blev snyggare och bättre. Och, Men en prestanda vi inte har sett förut. Eller eh, läckan. Men aldrig, aldrig fotorealist Men det Man höll lite att... på
1: den. Ja, för det du... var
0: ju inte det. Hur snyggt det spelaren var. Liksom, så var det, ju inte, det var ju inte fotorealistiskt. Eh, inte på det sättet. Eh. Så det är nog någon, någon, ett nytt. Jag tror att nu är vi inne i ett nytt paradigm faktiskt. Spelen, för det har vi pratat om länge och titta på peng vart pengarna går i underhållningsbranschen så har ju pengarna tagits för inte, alltså det vi har lagt pengar på har ju gått från filmindustri till spelindustri. Så mm. spelindustrin idag omsätter nästan lika mycket som filmindustrin. Det varierar lite beroende på år vilka titlar som kommer. Men, men vi lägger lika mycket pengar
1: på nya filmer gemensam som vi lägger på nya spel. Liksom. Nu tror jag speciellt med tanke på det vi inte skulle prata om. Mm. Så har jag i alla fall, jag tror att senaste kvartalet så ökade spelförsäljningen med 9%, eller omsättningen i spelbranschen ja, i staterna.
0: Precis, och världens största spelplattform, Steam eller Steam Power, de har ökat eh, sin omsättning med jag tror, 20% då, då, i sitt sista bokföringskvartal. Så, så att de gör ju pengar nu förstås. Folk sitter ju spela. Men hur som helst. Det här med att saker faktiskt inte bara är, ser liksom snygga ut i spel. Utan att det faktiskt är fotorealism det handlar om. Det här ser likadant ut som jag själv skulle ha stått på den punkten. Och det är ju den känslan du får när du ser det här demot med Unreal 5. Sen ska vi tillägga också att de här utvecklarna har lagt betydligt mer arbete på scenerna idé mot det att någon spelutvecklare någonsin kommer att lägga på en, på en scen i ett spel.
1: Men Såklart, Men de andra. påstår ändå att det är realtidsrenderat. Ja, ja, Jag visst, tänker det att det är det som är liksom nyckeln. Absolut, absolut. Och möjligheterna finns ju där. Eh,
0: men i och med att vi får se spel som faktiskt är fotorealistiska. Vi, 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 vi känner det som att vi står där. Det ser ut som en verklighet. Det gör att ännu fler kommer att flytta från filmupplevelsen till spelupplevelsen eftersom det var det enda som saknades
1: liksom. Spelare, ja, fast ni... jag tror ju ändå att story-skrivandet är viktigare. Just det
0: ja, här. Alltså jo, 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 visst. Alltså, men, men story-, story sådana, berättelserna har ju fått enormt mycket mer utrymme i spelen idag än bara för 5-6 år sedan. Jag tittar på titlar som jag tänker på Metro 3 Exodus som är en, en episk berättelse om, ett, om människor som flyr en, en atombombad stad för att ta sig därifrån. Det är en det är en berättelse på ett sätt som du bara såg i filmer tidigare. Det är bara att det är du som är huvudpersonen. Och det är du som, liksom, det är man följer. Mm. Men jag tror att det här kommer innebära det. Det kommer innebära ytterligare ett, ett skifte. Vi kommer att titta tillbaka på när det här kom. och så. Skiftet gick nog här. Det var här som,
1: som filmindustrin verkligen började förlora mark mot mm. den. Ja, när man bör kunde börja realtidsrendera det som är förendelat i film. Exakt. Liksom.
0: Exakt. Mm. För det här, exakt, för det är ju det som ger möjligheten. Ett jättestort slag i Star Wars. Star Wars som har tagit eh, två månader för en, en serverfarm att rendera fram eh, de 260 bilderna till. Det kan vi göra i realtid nu. Eh, det ger ju helt nya förutsättningar för, för spelutvecklarna. Så det här är, det här är ett nytt parenting. Det, det har vi inte pratat om förut på det sättet. Mm. Där har det handlat om att göra det snyggare, och häftigare och större explosion. Ja. Ballare i spel. Men inte fotorealistiskt. Det är, det är först nu som det är nu.
1: Kanske. Bara framtiden kan utvisa. Så är det. Har du hört
0: talas om begreppet obleck?
1: Ja. <laughs> ja, ja, det satt långt inne. Det var därför jag blev förvånad när jag själv kom på vad det var. Låt höra, vad är obleck? Det är en icke-neutonisk vätska, väl? Helt. Alltså majsmjöl och vatten. Ja,
0: eller, eller potatismjöl och vatten. Ja. eller något annat som har de, Precis. Absolut. Det är, det är en, en vätska som inte beter sig enligt Newtons beskrivning av universum. Det här har jag lekt med med alla mina barn. Man, gör, man blandar en grägga som är tillräckligt gäggig för att den ska rinna ut om man bara häller den på någonting. Men den är tillräckligt fast för att man ska kunna rulla en boll och hålla bollen i rullning hur länge som helst tills man släpper bollen
1: till exempel på, hu <laughs> på, huvudet, ja,
0: på huvudet på en
1: unge. Liksom. Okay. <laughs> det var då, det du hade. De andra <laughs> två klassikerna är ju att man antingen går på det eller lägger det på en högtalare för att det ser roligt ut. Ja, just det. Ja, precis. Men slänga det på huvud är ju tydligen ändå också en ja, man, sak man kan göra. med. det yes, kan man
0: göra. Man kan också slänga tillbaka det på pappas huvud. Och så ja. blir det blir jätteroligt då också.
1: Det här är bäst i fyra till
0: åldern Men som sagt, man kan gå på det också. Man fyller ett badkar med den här gregan och då kan, man gå, då kan man gå på det. Så länge du stampar så pass snabbt eh, så att bindningen mellan molekylerna bibehålls så, så stannar du på, på, på ytan. Och så fort du
1: stannar så pff, börjar sjunka ner. Det här finns ju tusentals Youtube-videor om säkert. Ja, det känns som att alla länders tekniska museer också har haft en liten sån här pool. Säkert. Med väldigt smutsiga. Mm. Nu har i alla fall
0: forskare vidare en kort, kort teknik. Någon forskare vid Cornell University visat hur man kan förvandla väldigt snabbt den här icke-Newtonska vätskan eh, till vanlig vätska. Mm. Eh, allt som behövs är att man oscillerar vätskan snabbt. Man utsätter den för vibrationer. För vibrationerna, även om de är små. Så länge de är snabba så bryter de också bindningarna mellan molekylerna som skapar det här oblex Så att det handlar väl bara om att besöka en städ där det här finns och sen så sätter du på foten och lite mojäng som en sån här Haptisk grej som finns du om det pratar Ta med din DualShock-kontroll Från Playstation Taipa fast på foten yes. Så länge du vibrerar bara lite grann Så kommer bindningen att lösa Du kommer vara en enda som magiskt bara sjunker igenom Fast du går som tusan
1: Det tycker jag nästan man ser när folk lägger det på högtalare För det är ju nästan Det är ju det man har sett no. mest så på Youtube Jag tycker man ser det på kanterna Av bollen som studsar det är jättesvårt såklart att ha någon relation till det här om man aldrig har sett det. Men då får man ta sin mobiltelefon och, och Youtubear det här helt enkelt. Det kan man göra. Eh,
0: man kom fram till det här resultatet. Det här är en vetenskaplig studie alltså, som har publicerats. Där kommer man fram till när man eh, satt igång med att oscillera allt möjligt. Det finns ju dåliga klipp där man oscillerar allt från tomater till
1: <laughs> vatten och allt möjligt. Oh, det att kul jobb att ha. Kan du bara skaka den här grejen snabbt? Tusen random grejer. Ananas. Skakad. Will it shake? Snus. Kopp. Ja men vad skiljer sig om man,
0: man oscillerar snus väldigt snabbt jämfört med till exempel ananas, till exempel? Ja. Det är ju ingen som vet det. Det måste man ju ta reda
1: på. Ja, det är ju ändå. Men det känns bra att någon verkligen tar tag i de stora frågorna. Mm. Vi tackar Cornell. Härligt. Jag har också en kort nyhet. Minns du Mac Pro-lanseringen? Den som var jättedyr. Ja, den här alla, är det senaste. alla Mac pro lanseringar Aha. såklart, mm. någonsin den var helt sjukt dyr och den såg ut ungefär som ett rivjärn eh, och det roligaste med den eller det som jag tyckte var mest intressant var huruvida det gick att riva ost på den eller inte mm. eh, den var skitdålig att ja. riva ost med mm. eh, sen så följdes det ju av flera såna här olika dy dyr skandaler julen till exempel, minst de dem? Nej. 700 euro för fyra hjul som man satte under sin datorlåda. Så att man kunde rulla den fram och tillbaka på golvet. Och skärmstativet som kostade ja, just hysteriska mängder mm. pengar. Jag minns inte vad det var nu men det var runt en tusenlapp säkert. Men och även här då så likt de som då testade att riva ost på Mac Pro så finns det ju någon hjälte där ute som testade att skata med de här dyra, dyra hjulen. Det var lite mäckigt att skruva på dem på brädan, mm -hmm. såklart. Och det var Youtube-kanalen Braille Skateboarding som testade det här. Mm. Hur tror du att det gick? Jag tror att det gick ganska dåligt. Det gick nästan lika dåligt som i osten. Aha. För hjulen snurrar ju liksom Runt sin egen axel Som, som på en kundvagn Man har ingen kontroll alls Alltså jag var rädd när jag såg det Men jag är också väldigt feg När det passar bra att min röst spricker Samtidigt också Jag är väldigt rädd Speciellt när det kommer till att ramla och sånt. Ja. Så att jag hade en klump i magen när jag såg det här. Mm. Men jag tycker ändå att det är kul att folk köper. Det är också någonting som Youtube på något sätt uppmuntrar till. Att göra dumma saker mm, för, med alldeles för dyra saker. Ja, ja. Men det är ju bra. Ingen annan har ju råd att slänga 700 euro på att testa om det här går. Så att det var ju bra att någon gjorde det. Men, mm. men köp dem inte om du vill ha nya hjul till din skateboard. Så kan vi säga. Mm. Det är så att det här nya,
0: vi pratar om den här nya senaste Mac... Som Macbook Pro, sa du det, det? Mac, Mac Pro. Pro. Mac Pro, ja, precis. Eh, den har ju en del intressanta lösningar när det gäller
1: moderkort och, och liksom hur bussarna är dragna och så här som
0: är rätt fascinerande.
1: Ja, den fick väl lite bättre betyg på att skruva sönder skalan än de tidigare, tror jag. Ja, ja jag tror det.
0: Ja, precis. Ja, fast jämför man med de förra katastroferna till Mac Pro så... Soptunnan. Mm. Jag minns speciellt den här den där kuben i, i, i plexiglas. Minns den du? missade jag nog. Ja. Okay. Det här är också 15 år sedan. Kanske. Mm. Den hade som ingen, ingen fläkt överhuvudtaget. Eller det, det fläktade inte tillräckligt för att den skulle kylas ner i alla fall. Så att glasen fick olika temperatur och sprack så småningom. Katastrofen. Det, var, det var dumt. Det fanns ingen plats för expans expansionskort. Ingenting.
1: Var de bättre på att riva ost? Det vet jag
0: inte, men det skulle man ju kunna testa. Vi får starta en Youtube-kanal. panelen så.
1: kanske så riva in oss de USB-kontakterna. Ja, ja, det borde ju funka. Usch, det skulle skära hjärtat på en att göra det. Parmesanen var någon, så olika stor. En så, riktig mjukskäddar som bara kletar in sig i hålen. Ja. Nej, ja, just det, ricotta, kanske Ska
0: vi avsluta med lite rymd? Det kan vi göra. Ja. Eh, I mitten av Vintergatan så finns ju ett svart hål. Mm. Det, det här vet vi nu, jag tror jag pratat om det förut också Sagittarius A heter det, här, det här svarta hålet det upptäcktes tror jag 1978 men sen har man ägnat 80-90-talen åt att debattera om det debatterande verkligen finns så det finns en berömd amerikansk psykolog, psykolog astronom kvinnlig sådan som, som har då följt stjärnorna runt det svarta hålet i 20 års tid. Bara för att bevisa att det svarta hålet finns
1: där. Det, det är nu bevisat. Eh, jag hoppas att hon kunde göra andra saker under tiden. Ändå. För jag tror att skull. det
0: här blev hennes livsverk. Ja. En och hennes studenters livsverk. Att eh, liksom följa det här. Eh, hela tiden. Eh, I alla fall. Eh, vi, kan, vi kan ju inte se det här svarta hålet i sig. Det är ju ett svart hål. Liksom. Det, det är bara ett, ett hål som är svart. Det går inte att se. Eh, för Rymden är också svart. Och... och liksom. Sådär. Men vi kan se hur, hur stjärnorna rör sig omkring den. En omlovsbanas hastigheter vid varje aktuell höjd beror ju helt på massan hos objektet som roterar runt. Så ju större massa desto mer kraft verkar på kroppen som roterar runt det och desto högre måste hastigheten vara för att omlovsbanan då inte ska brytas och objektet falla neråt. Hade jorden varit mycket tyngre så hade ISS varit tvungen att åka snabbare för att inte trilla ner på jordytan igen. Så, eh, basal fysik, det där vet ju alla. Eh, det här svarta hålet är ungefär lika stort som avståndet mellan vår sol och Merkurius. Det är ganska mycket. Eh, lite större faktiskt då. Men det innehåller massan inte av lite mer utan av 4,1 miljoner solar. Så i det här objektet som skulle rymma i, vår, i vårt universum kanske tre solar och fyra solar. Så rymmer det fyra miljoner solar. Det är Massan hos det här hålet det är enormt stor. Så. Eh, vi vet att det finns svarta hål. Det finns ganska många svarta hål enligt beräkningar i universum. Som ofta cirklar runt helt utan kontakt med någon, någon galax i övrigt. De är för små för det. Ganska små svarta hål. De här superstora, enorma svarta hålen. De hittar vi bara i, galaxernas, i centrum av galaxen.
1: Och naturligt ändå på något sätt. Ja, det är ju så de samverkar. De
0: Ja, och de samverkar ju då med, med den mörka materian i, i universum för att hålla ihop då de här byggställningarna som galaxerna kan konstrueras och rotera kring. En viktig komponent i det. Här. Men för att då som ensam liten stjärna kunna snurra runt det här enormt massiva svarta håret utan att sugas in så krävs det också enorma hastigheter. Och nu har man mätt upp den snabbaste stjärnan i vår galax. Och det finns ju så där, tusen miljarder stjärnor där ute i vår galax. Att vara snabbast av dem, det är en ganska stor bedrift. Den här då världens snabbaste stjärna heter S62. Den ingår i ett stjärnkluster som omger Sagittarius A- när som då ligger närmast det, det svarta hålet de andra stjärnorna i klustret, och följer liksom efter som svansar runt det. Varje. Eh. Och den här stjärnan då den roterar runt sitt svarta hål på ungefär samma avstånd som vårt värdeplanet Pluto eh, cirklar runt vår sol. Det är liksom det avståndet. Eh. Och det tar Pluto 247 år att rotera runt solen. Sådär. Det är ganska länge.
1: Jag sitter tyst här bara för jag försöker hänga med nu och mm. lyssna.
0: De här 247 åren för S62 som, som liksom då klarar av samma sträcka. Den gör den sträckan på 9,9 år. Okej. Okay. Den går alltså 24,4 gånger snabbare än Pluto. Det motsvarar, om man räknar lite på då, 21 000 km per sekund. Eller 7% av ljusets hastighet. Ja, starka. jag kände
1: ändå att jag blev lite besviken. Jag tänkte att den skulle vara snabbare. <laughs> 7% jag trodde av att du skulle säga, den, den avverkar den här sträckan på fyra sekunder, trodde jag du skulle säga. Ja, okej.
0: Okay. Eller så, något sånt. Men Det, det är ju fortfarande, fortfarande
1: inom de fysiska lagarnas dimensioner. Så här. Ja, ja, såklart. Men det är ju fortfarande otroligt snabbt. Men det blir liksom så himla abstrakt. Eller man, man har liksom inget att jämföra med. Nej. Det är lite terraflop varning på det.
0: Man har ju petat in de här siffrorna i en, i en superdator då, och kört för att, för att se lite hur den här stjärnan beter sig. Därför, det här områdsbanan är ju inte cirkulär. Den är ju starkt elliptisk då. Eh, Så att den tillbringar ju eh, 90% av sin tid i att liksom, eh, passera den, den, den stora delen så att säga av områdsbanan. Och den tid som den passerar precis i anslutning till det svarta hålet den går ganska nära då och den går fruktansvärt snabbt. Det här är medellansligheten då. Ja, så det går det. ju ännu fortare då när den passerar mm. precis runt, runt det svarta hållet. Eh, nu vet du, det framgår inte av rapporten exakt hur fort den går då för det är medelastigheten som räknas. Men, men eh, det går så fort i alla fall visar superdatorberäkningar eh, att solen att stjärnan blir avlång som en liten korv.
1: som den ja, de dras ut liksom. Mm. Mm.
0: Eh, så att om du, det är fortfarande enorma avstånd vi pratar om, man skulle ju teorin kunna tänka sig att den här stjärnan S62 har ett planetsystem runt sig. De som i så fall skulle bo på de planetarna Stackars. skulle utsättas för enorma krafter. Och tidsförskjutningar i och med att det går så fort så att du vet, den rörelse som inte sker i tid sker i rummet. Den som inte sker i rummet sker i tiden. Så att det här Du kommer ju att ha liksom, människor... Eller, varelser som bor där kommer att bli mycket äldre under en period och sen plötsligt kommer åldernet att avstanna och sen ålder som inte alls och som plötsligt kommer, det blir jättelustigt
1: Det sjuka så alltså, 30, Försöka... 40 och 50 års kriser det bara smäller till så sitter man där ja. med Harley Davidson och skinnställ från att man ja. var 12. Liksom. Ja, försök
0: att alltså, som myndighet räkna ut pensionsåldrar Ja ja det hade inte varit kul. Fjärde AP-fonden Så eh, Sådär så det kan, vara, det kan vara värt att tänka på lite när vi går i vårt lugna mak här på den här planeten. Att det finns ställen i universum där den
1: går mycket, mycket snabbare. Mm. Mm. Tack för oss. Ja. När kommer vi tillbaks? Det vet vi ju aldrig. Med lagom intervall? Vi siktar, ju,
0: vi siktar ju på en utgivningstakt av eh, cirka 12 avsnitt per år.
1: Det beror på lite också vilket avstånd vi är till svarta hål och sånt. Direkt ut, när... det kan, Precis. När vi kan släppa avsnitt. Det kommer att vara samma
0: tidsrymd som man har förflutit SML-ar. Men vi kan uppfatta det på olika sätt.
1: Absolut. Men vi får väl tacka för att ni lyssnar. Ja, verkligen. Har ni några frågor så får ni mejla. Det kan jag Vart mejlar man då? Ingen Till om. våra privata mejladresser kanske.
0: Axel.erikson. .ax. Ja, eller frederik.granlund.
1: Samma. Just det. Hör
0: mm. med dina tankar och funderingar. Det går ju också via Ålands radios Facebook. Och på sociala medier allmänhet. På vår webbsida finns ju också alla avsnitt för nedladdning och lyssning. Ålandsradio.ax Great. Mm. Vad fint. Toppen. Ja, men det här, typ, det här det känns bra, bra tyckte jag. Ja. Wow.